0: Capítulo 4 de Juanita la Larga, de Juan Valera Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo IV En el momento en que va a empezar la acción de esta verdadera historia, Juana tendría unos cuarenta años muy cumplidos, si bien conservaba aún restos de su antigua belleza, que había sido notable cuando ella tenía veinte años. Pero como entonces era muy pobre y no había descubierto ni mostrado sus grandes habilidades, no encontró, a pesar de su mérito, novio que le acomodase y tuvo que permanecer soltera. A lo que se cuenta, cierto oficial de caballería que vino por aquellos lugares a comprar caballos para la remonta y que era guapísimo y muy gracioso y divertido, se enamoró de Juana y logró enamorarla. No se sabe si le dio palabra de casamiento o no se la dio, pero lo cierto es que el bueno del oficial tuvo que irse a la guerra civil que ardía en las provincias vascongadas y allí le mató una bala carlista que le agujereó el cráneo y se le entró en los sesos. Juana quedó, pues, semi viuda póstuma o no póstuma, tuvo una niña preciosa a quien dieron en la pila bautismal el mismo nombre que a su madre. El vulgo añadió después al nombre el mismo epíteto por donde esta niña, que será la principal heroína de nuestra historia, vino a ser apellidada Juanita la larga. Su madre la crió con gran cariño y esmero, sin recatarse y sin disimular que ella era su hija, lo cual hubiera sido en aquel lugar donde todo se sabía el más inútil de los disimulos. Juana crió, pues, a sus pechos a Juanita. Siempre la llamaba hija y Juanita, desde que empezó a hablar, llamaba a Juana madre a boca llena. Esto era considerado como una gran desvergüenza entre las personas severas del lugar que clamaban contra el escándalo y mal ejemplo, pero poco a poco todos se fueron acostumbrando y al cabo de algunos años nada parecía más natural ni más justo sino que Juanita fuese hija de Juana, a la cual no faltaron tampoco defensores, ya razonables, ya fervorosos que alababan el cariño y la devoción maternal de la madre a la hija y que cuando eran algo maldicientes no dejaban de comparar a Juana con otras que pasaban por honradísimas. Y que hasta tenían la insolencia de presumir de casi santas. De ellas se murmuraba, con más o menos fundamento, que habían tenido también fruto, y no de bendición, del cual se habían desprendido, o enviándole a la inclusa, o sabe Dios o el diablo de qué otra manera. El epíteto de larga dado a Juanita no era sólo por herencia, sino que era también por conquista. Juanita, a los diecisiete años, había espigado tanto que era la moza más alta y más esbelta que había en el lugar algo de la sangre belicosa del oficial de caballería se había infundido en ella y la crianza libre y hombruna que había recibido había desarrollado su agilidad y sus bríos cuando andaba tenía un aire marcial a parque que gracioso corría como un gamo tiraba pedradas con tanto tino que mataba a los gorriones y de un brinco se plantaba sobre el lomo del mulo más desaviado o del potro más cerril y no ahorcajadas porque esto no lo consentían su decoro y su estética natural e inconsciente sino sentada lo cual es más difícil hacía trotar y galopar a la bestia espoleándola con los talones o azotándola con el extremo del ronzal o de la jaquima cuando la tenía y no iba en pelo sin brida ni rienda de ninguna clase los primeros años de la mocedad de juanita habían sido dificultosos porque su madre no había alcanzado aún la extraordinaria reputación de que después gozaba ni tenía el bienestar y la riqueza de que ya hemos hablado juanita no fue nunca a la amiga pero su madre le enseñó a coser y a bordar primorosamente y el maestro de escuela que le tomó mucho cariño le enseñó a leer y a escribir gratis en sus ratos de ocio desde que tuvo nueve años juanita fue grande auxilio a su madre que hasta mucho más tarde no se dio el lujo de tener una sirvienta. Juanita barría y aljofifaba, fregaba los platos, enjalbegaba algunos cuartos y la fachada de la casa, que era la más blanca y la más limpia de la población, y hasta agarraba su cantarillo e iba por agua a la milagrosa fuente del ejido cuyo caño vertía un chorro tan grueso como el brazo de un hombre robusto, siendo tal la abundancia del agua que con ella se regaban muchísimas huertas y se hacían frondosos amenos y deleitables los alrededores de Villalegre contribuyendo no poco a que la villa mereciese este nombre el agua además era exquisita por su transparencia y pureza como filtrada por entre rocas de los cercanos cerros y tenía muy grato sabor y muy saludables condiciones la gente del pueblo le atribuía por último algunas prodigiosas cualidades calificándola de muy vinagrera y de muy triguera Quería significar con esto que el arriero que compraba en villalegre vinagre de yema por lo común muy fuerte llenaba sólo dos tercios de la cavidad de la corambre y la acababa de llenar por la mañanita temprano antes de emprender su viaje mitigando y suavizando con el agua de la fuente la fortaleza y acritud del líquido y ganándose así desde luego un treinta y tres por cien aunque vendiese el vinagre al mismo precio en que le había comprado era también triguera el agua de la fuente, porque sus raras cualidades consentían, aunque era difícil operación y que debía hacerse con gran sigilo, que valiéndose de una escoba de palma enana, se rociase con ella el trigo que se iba a vender, dejándole expuesto luego al sol para que se secase. Así el trigo recibía mejor sabor, y aunque por fuera quedaba seco, guardaba por dentro algo del líquido y se esponjaba y crecía en peso y en volumen todavía esta fuente tenía otro mérito y prestaba otro notable servicio porque además de un gran pilar en que iban a beber y bebían todas las bestias de carga y de labor y los toros vacas y bueyes y además de otro pilar bajo que solía ser abrevadero del ganado lanar y de cerda llenaba con sus cristalinas ondas un espacioso albercón cercado de muros que le ocultaban a la vista de los transeúntes donde iban las mujeres a lavar la ropa remangadas las enaguas hasta los muslos y metidas en el agua hasta la rodilla como por allí es uso aun en el rigor del invierno frondosos y gigantescos álamos negros y pinos y mimbreras circundan la fuente y hacen aquel sitio umbrío y deleitoso al pie de los mejores árboles hay pollos hechos de piedra y de barro y cubiertos de losas en los cuales suelen sentarse los caballeros y las señoras que salen de paseo casi todas las tardes se arma allí tertulia y grata conversación siendo los más constantes el escribano el boticario nuestro don paco y el señor cura quien al toque de oraciones recita el ángelus domini al que responden todos quitándose el sombrero y santiguándose y persignándose en torno del pilar charlan las mozas que vienen por agua cada cual con su cantarillo y suelen hacer el papel de rebecas con cuantos arrieros eliaceres acuden allí para que beban, sino sus camellos, sus mulas y sus borricos. También al lado y dentro del albercón y a poca distancia de él, donde hay un vallado o seto vivo de zarzamoras, granados y madreselvas, que limita y defiende las huertas y sobre el cual seto se pone a secar la ropa lavada, se extiende y dilata la tertulia democrática y popular con mucha charla, risotadas, jaleos y retozos. Pues no faltan nunca zagalones y hasta hombres ya maduros que acuden allí atraídos por las muchachas, como acuden los gorriones al trigo. Fin del capítulo cuatro.